1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 1. November. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Katharina Eckert, die über eine offene Schreinerwerkstatt in Taichung berichtet. Neben dem Werkstattangebot werden dort auch Kurse in traditionellem Handwerk angeboten. Dort hat Katharina Eckert einen Kurstag für Anfänger begleitet und mit dem Gründer Herrn Lietjache über das Handwerk und den Trend zum Selbermachen in Taiwan gesprochen. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop mit Chiobi Hui und Sebastian Hambach. Die sprechen über die Debatten über und die Vorbereitungen auf einen chinesischen Angriff in Taiwan. Denn in Zeiten zunehmender Militärprovokationen Chinas gibt es in Taiwan viele unterschiedliche Meinungen dazu, was im Konfliktfall tatsächlich passieren würde und wie man sich darauf am besten vorbereitet. Mehr dazu im Kaleidoskop und nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Neben einem Reisfeld und etwas abseits von einigen Wohnhäusern steht eine große Werkstatthalle. Aus dem weit geöffneten Eingangstor weht der Geruch von frisch geschnittenem Holz. hämmernde Geräusche klingen nach draußen. Auf einem großen Schild steht der Name Mu Jiang Dao, der Weg des Schreiners. Es ist eine Holzwerkstatt in Taichung, die Schreinerkurse für Anfänge bis zur staatlichen Prüfung anbietet. Betritt man die weiträumige Halle, fallen einem zuerst die schweren Maschinen für die Holzverarbeitung ins Auge, wie Tischkreissägen, Hobelbänke und Fräsen. Diese dürfen von höheren Kursteilnehmern schon selbstständig bedient werden, um eigenen Projekten nachzugehen. Bis es aber soweit ist, müssen zuerst die Grundlagen ohne Maschine erlernt werden. Für diese Unterrichtseinheiten stehen mehrere schwere Werktische aufgereiht, an denen die Teilnehmenden praktische Übungen wie das Sägen, Hobeln und den Umgang mit den Stechbeiteln üben können. An einem dieser Werktische klopft Herr Jan mit Stechbeitel und Hammer ein rechteckiges Loch aus einem schmalen Holzbalken. Ähnlich wie bei einem Puzzleteil dient dieses Loch später als Steckverbindung, um zwei Holzbalken ineinander zu stecken. Gegenüber von Herrn Jan fliegen papierähnliche Holzstreifen durch die Luft, die sich zu kleinen Locken drehen. Diese Streifen entstehen aus den schnellen Bewegungen eines Hobels, mit dem Frau Zheng die letzten Unebenheiten von einer Holzfläche hobelt. Schon seit zwei, zwei Monaten besuchen die beiden Arbeitskollegen gemeinsam mit ca. 15 Teilnehmern einmal wöchentlich den Holzwerkkurs. In diesem dreimonatigen Einsteigerkurs werden neben den ersten grundlegenden Holzverbindungstechniken auch das Messerschleifen, die richtige Handhabung der Werkzeuge sowie die Holzkunde gelehrt. Zum Schluss des Kurses haben die Teilnehmer jeweils einen Hocker und eine Laptop-Ablage mit Schublade gefertigt. Während Herr Jan gerade ein kurzes Päuschen einlegt, frage ich ihn, was er mit seinen erworbenen Schreinerfähigkeiten in der Zukunft so vorhat. Ich selbst
3: komme aus der Produktentwicklung und kann 2 und 3D-Grafiken anfertigen. Ich hoffe, dass ich später meine eigenen Grafiken in technische Schreinerzeichnungen umwandeln kann. Um so eigenen eigenen
2: Direkt am Eingang kann man einige Erzeugnisse aus der Werkstatt bewundern. Neben einer Kommode mit vielen kleinen Schubladen stechen besonders die elegant geschwungenen Stühle aus Helmeichenholz hervor. Einige dieser Arbeiten stammen von Schreinermeister und Gründer der Werkstatt Li Jiahe. Während der Mittagspause hatte ich Zeit, Herrn Li einige Fragen zu seiner Werkstatt Mu Jiang Dao, Der Weg des Schreiners, zu stellen. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Namen?
3: Bruce Lee. Li Xiaolong ist mein Idol. Er ist ein weltweit bekannter Kampfkünstler, der eine eigene Technik entwickelt hat. Chien Dao, der Weg der abgefangenen Faust. Als ich nach einem Namen für unsere Werkstatt gesucht habe, dachte ich mir, dass das Zeichen Dao, der Weg, die Methode gut passen würde. Des Weiteren beschreibt dieser Name für die Leute, die zu uns kommen, um das Handwerk zu erlernen, auch den Prozess des Erlernens. So kam es zu dem Namen Dao, der Weg
2: des Schreiners. Für Schreinermeister Li ist es schon die zweite Werkstatt, welche nach dem Prinzip Unterricht plus selbstständiges Arbeiten mit offenem Werkstattangebot aufgebaut ist. Es scheint so, als ob es einen eindeutigen Trend für selbstgebaute Möbel gibt.
3: Tatsächlich gibt es diesen Trend schon recht lang, ungefähr 10 bis 20 Jahre. Früher gab es in Taiwan sehr viel Zulieferarbeit. Die Leute, welche in diesem Bereich gearbeitet haben, hatten nicht wirklich Interesse an Holzwerken, da es sich für sie ähnlich wie Arbeit anfühlte. Heutzutage aber geht es den Leuten im Leben generell besser und sie haben Interesse daran entwickelt, einige Dinge selbst zu machen. Holz ist schließlich auch ein gut zu bearbeitendes Material, aus dem man vieles verwirklichen kann. Aus diesem Grund möchten viele das Schreinerhandwerk erlernen. Das Handwerk hat allerdings viele Arten. Zum einen gibt es in Taiwan die Dekorateure, zum Beispiel für Ladeneinrichtungen. Die nageln das Holz einfach schnell zusammen und haben wenig mit anspruchsvollen Holztechniken zu tun. Obwohl das traditionelle Schreinerhandwerk schwieriger ist, so kann man sich doch lange mit ihnen befassen. Die Techniken geben dir das Gefühl, dass sie es wert sind, sich immer wieder mit ihnen auseinanderzusetzen.
4: Und sie
2: Gibt es heute noch viele, die sich in der Schreinertechnik ausbilden lassen? Früher gab es viele gut
3: ausgebildete Schreiner, denn Taiwan war eine Art Königreich der Holzmöbel, also ein wirklich großer Zulieferer für Möbel. Aus diesem Grund benötigte man viele Handwerker. Später allerdings verlagerten sich die Firmen nach Westland China und Südostasien. Da die Firmen alle abwanderten, benötigte man keine gut ausgebildeten Schreiner mehr. Daher veränderten sich auch die Schulen in Richtung Design, wie Innen- und Möbeldesign. Wir wurden also vom Zulieferanten zum
2: Designer. Kannst du an den Arbeiten, die in den Schulen oder bei deinen Kollegen entstehen, einen taiwanischen Stil im heutigen Möbeldesign ausmachen?
3: Tatsächlich gibt es keinen wirklichen taiwanischen Stil mehr. Ganz früher gab es das auf jeden Fall. Die einheimischen Möbel werden von verschiedensten Faktoren beeinflusst. Zum einen ist es das Material, des Weiteren sind es die Techniken und Möglichkeiten der Holzverarbeitung in der heutigen Zeit. Was können die Maschinen technisch leisten? Das beeinflusst sehr stark das Aussehen eines Produkts. Auch die Stilgewohnheiten einer Bevölkerung wirken sich auf die Gestaltung eines Möbelstücks aus. Besonders stark war der Einfluss der Religion auf die Möbelgestaltung. So gibt es zum Beispiel in der alten Hafenstadt Lugang noch viele Betriebe, die Altartische für die Götter bauen. Diese Techniken haben etwas mehr Einfluss auf die Gestaltung von Holzmöbeln gehabt. Allerdings sind das noch frühere traditionelle Techniken. Die heutigen Techniken sind anders. Heutzutage lernen viele von den Techniken aus dem Ausland wie Japan, aber auch dänisches oder skandinavisches Möbeldesign. Eigentlich von allen Arten der Gestaltung wird gelernt. Der taiwanische
4: Stil hat sich dabei schon verschwommen.
2: Ihr habt hier viele verschiedene Sorten von Holz zur Auswahl. Neben der Farbe scheinen die Teilnehmer vor allem mit der Nase das Holz auszuwählen. Jeder schnuppert immer zuerst an den Holzstücken. Das liegt an dem berühmten Zypressenholz Hinoki.
3: In der japanischen Kolonialzeit liebten auch die Japaner das Hinoki-Holz sehr. Neben dem wohlriechenden Geruch ist es auch das Öl des Baumes, welches für den menschlichen Körper gut ist. Auch lässt sich das Holz gut pflegen, denn Holz befürchtet den Käferbefall, Wasser und Verformung. Aufgrund des Öls im Holz bleiben
2: die Käfer dem Holz fern. Zudem bleibt auch die Form des Holzes sehr stabil und verformt sich nicht. Für Herrn Lee ist die Werkstatt zu einer weiteren Heimat geworden. Vor allem sind es die unterschiedlichsten Teilnehmer, welche die Werkstatt mit immer neuen Geschichten füllen. Wie eine Rentnerin, die immer was Selbstgekochtes mitbringt, Vater und Sohn, die gemeinsam werken, sowie Paare, die sich im Kurs finden. Herr Lee hat noch viele Pläne. Auf meine Frage, was er denn gerne tun würde, wenn er neben dem Unterrichten noch mehr Zeit für sich hätte, antwortet er lachend, dass er dann gerne an seinen eigenen Kreationen weiterarbeiten würde.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und heute geht es um die Schritte, die ergriffen werden mit Hinblick auf einen potenziellen chinesischen Angriff auf Taiwan.
5: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hammach. Das heutige Thema unserer Kaleidoskop-Sendung ist ein eher düsteres Thema, das wir normalerweise eher in den Schlagzeilen behandeln, weil es geht um das Thema der chinesischen Militärbedrohungen gegenüber Taiwan, beziehungsweise die Vorbereitungen, die Taiwan normalerweise trifft oder in den letzten Jahren immer wieder getroffen hat, um eben eine solche Invasion oder einen solchen Angriff abzuwehren oder um sich darauf vorzubereiten. Und das Ganze ist, wie gesagt, eigentlich ein eher düsteres, ein schwereres Thema, weil natürlich in Taiwan die allermeisten Menschen keinen Krieg mit China haben wollen oder auch keine militärische Auseinandersetzung haben wollen. Aber wie man in den letzten Jahren oder auch vor allem in den letzten Monaten und Wochen immer wieder gesehen hat, dann nehmen diese Militärprovokationen von China zu und man liest auch seit vielen Jahren schon immer über weitere militärische Aufrüstungen und andere Gebiete, zum Beispiel was Taiwans internationalen Spielraum angeht, wo China immer wieder Schrauben ansetzt und weiter zudreht und Taiwan unter Druck setzt. So kommt natürlich auch dieses Thema immer mehr in das Gespräch oder auch in zu einem gewissen Teil vielleicht in das Alltagsleben von den Menschen, die in Taiwan leben, hinein. Und man denkt dann automatisch mehr darüber nach. Und dann fragen sich natürlich auch viele Taiwaner, was hat denn Taiwan oder Taiwans Regierung und Taiwans Militär überhaupt vor, um gegen einen solchen Fall eines chinesischen Angriffs vorzugehen. Und ein Thema, was in der letzten Zeit dann auch immer wieder zur Sprache gekommen ist, das ist das der Militärgröße. Oder der Reservistengröße zum Beispiel von Reservisten, die es in Taiwan gibt, die dann auch in einem Ernstfall zum Einsatz kommen könnten. Dabei gibt es natürlich auch dann sehr viele Zahlenspiele, die begangen werden. Wenn man sich erstmal auf dem Papier anschaut, Taiwan und China im militärischen Vergleich, dann ist Taiwan natürlich der Zwerg und China der Riese. Also Chinas Militär ist mindestens zehnmal größer als das von Taiwan und hat auch die größte Luftwaffe in Asien und auch die größte Armee in der Welt zum Beispiel. Und dementsprechend hat es natürlich dann auch viele Raketen, noch eine Küstenwache, eine Marine mit einer sehr hohen Anzahl an Schiffen, alles viel mehr als das, was Taiwan hat. Natürlich auch aufgrund der Größe der beiden Länder im Vergleich. Und auf dem Papier gesehen ist es natürlich dann auch so, dass Taiwan also scheinbar sehr schlechte Karten hat. Aber trotzdem gibt es auch immer wieder eine unbekannte. Und das ist in diesem Fall die Unterstützung von Seiten der USA. Es besteht auch immer die Hoffnung im Taiwan, dass, wenn es zu einem Ernstfall kommen könnte, Taiwan und die USA gemeinsam zumindest dann gegen China bestehen könnten.
5: Ja, das ist tatsächlich ein gemeinsame Wunsch von allen Taiwanern. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ein Kandidat zum Verteidigungsministerposten ernannt wurde, dann wurde dieser Kandidat dann im Parlament bei der Frage- und Antwortstunde befragt, Falls tatsächlich zwischen Taiwan und China zu einem Krieg käme, was meinte er, wie lange Taiwan sich halten könnte, bis die US-Truppen nach Taiwan kämen? Und solche Fragen wurden jedes Mal gestellt und seit Jahrzehnten hat man sich immer mit diesen Fragen beschäftigt. Bis jetzt hatten alle Kandidaten im Parlament gesagt, dass fünf Tage oder zehn Tage, manche hat sogar gesagt zwei Wochen und maximal ein Monate, aber man glaube es gar nicht daran, dass Taiwan sich so lange halten könnte, ohne den Schutz, ohne die Unterstützung von den US-Truppen, ein Monat lang allein gegen die chinesischen Streitkräften kämpfen. Das glaubt man nicht. Aber auf jeden Fall solche Fragen und Antworten wurde immer gelesen und gesehen. Und das heißt, dass man in Taiwan tatsächlich schon seit Jahrzehnten immer ganz gespannt sind, und falls wirklich ein Krieg zwischen Taiwan und China ausbricht, was passieren würde und so weiter. Also mit diesen Gedanken beschäftigt man sich schon immer. In der letzten Zeit, weil die Spannungen in der Taiwanstraße weiter eingestiegen wird diese Frage noch mehr diskutiert. Und in der letzten Zeit hat man tatsächlich sehr viele Waffen von den USA gekauft. Während der Trump-Regierung hatten wir jetzt schon neue waffe bekommen und das ist natürlich ein Rekordzahl. Und man freut sich auf eine Seite sehr darüber, auf der anderen Seite man möchte sich natürlich verstärken. Wie gesagt, die Taiwans Militärgröße ist mir kleiner als die Chinesen, aber man kann trotzdem noch einiges tun. Tatsächlich hat es für Verteidigung Ministerium schon in der letzten Zeit einige Entwürfe bekannt gegeben. Einzufolge soll noch mehr Reservisten trainiert werden. Also Taiwan hat jetzt eine Streitkräfte von 180.000 Mitgliedern und diese soll unterstützt von mehr Reservisten nach dem Plan vom Verteidigungsministerium soll in Zukunft jährlich 268.000 Reservisten durch Übungen zum Einsatz kommen. Bis jetzt werden die Reservisten alle zwei Jahre einmal zur Übung im Militäranlage einberufen. Und das soll in Zukunft noch intensiver sein, nämlich dann jedes Jahr einmal in die Militär eingerufen werden und die Übungszeit zwischen fünf bis sieben Tage soll auf 14 Tage, also zwei Wochen verlängert werden. Das heißt, teilweise das Verteidigungsministerium ist jetzt bereit, noch mehr Reservisten zu trainieren, um diese zum Einsatz zu bringen, falls in der Taiwanstraße tatsächlich ein Krieg ausbricht. Und das ist eine Vorbereitung auf einen Krieg in Taiwan. Natürlich möchte man einen Krieg vermeiden, aber auf der anderen Seite, man muss ja sich schon einiges vorbereiten, falls das tatsächlich zum Krieg kommen würde
0: ja und in diesen Waffengeschäften der USA an Taiwan oder auch in diesen ganzen Zahlenspielen da spiegelt sich so etwas wieder das bei uns auf der Uni was wir früher gelernt haben als das sogenannte Sicherheitsdilemma und das heißt dass ein Land immer dann aufrüstet, weil es sich von einem anderen Land bedroht fühlt, aber durch diese Aufrüstung wiederum dann dazu führt, dass auch das andere Land sich dann bedroht fühlt, eben durch diese Aufrüstung und dann seinerseits wieder aufrüstet. Und das führt dann zu einem Teufelskreis, in dem dann eben beide Länder immer weiter aufrüsten und damit, obwohl sie eigentlich vorhaben, dass sie dadurch sicherer werden, zu einer Situation beitragen, in der die ganze Situation instabiler und dadurch noch unsicherer wird eigentlich. Und das Interessante dann sozusagen hier bei dem taiwanischen Falle ist dann, dass natürlich auch diese US-Waffengeschäfte, von denen es auch in der letzten Zeit und vor allem unter der Trump-Regierung einige wieder an Taiwan gegeben hat, dass diese eigentlich ja dafür gedacht sind, Taiwans Militärballon oder die Militärballons in der Taiwanstraße eher zu Taiwans Gunsten wieder etwas gerade zu biegen, wenn auch vielleicht nicht ganz zu einer balance zu führen. Aber auf der anderen Seite wird das dann von China zum Anlass genommen, dann seinerseits wieder diese Verteidigung oder auch die Angriffskapazitäten gegenüber Taiwan dann zu stärken. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit von dem taiwanischen Präsidenten Chen Shui-bian. Damals war vor allem immer wieder darüber berichtet worden, wie viele chinesische Raketen jetzt mehr auf Taiwan gerichtet sind als noch im Vormonat oder im Vorjahr. Und mittlerweile spricht man von etwa über 2600 Raketen, die China auf Taiwan richtet. Und diese haben sich natürlich auch im Laufe der letzten Jahre modernisiert. Und das sind jetzt nicht mehr die gleichen Raketen von vor 20 Jahren, sondern mittlerweile vielleicht schon neuere und stärkere oder bessere, schnellere, wie auch immer. Und das führt dann eben bei Taiwan wiederum zu dem Bedarf, dass man mehr Verteidigungsartikel haben möchte und die bekommt man, zumindest diese sehr fortschrittlichen, bekommt man dann nur noch eigentlich von den USA und ist dann auch so ein bisschen von den USA natürlich abhängig, inwiefern die überhaupt bereit sind, wenn sie zum Beispiel sich eher jetzt mit China streiten, dann sind sie auch eher bereit, diese Waffen an Taiwan zu verkaufen und in der jüngsten Zeit haben wir dann auch tatsächlich diese neueren Verteidigungsraketen für Taiwan Erhalten von den USA. Aber wie gesagt, das nimmt dann wieder China zum Anlass seinerseits weiter aufzurüsten. Und von einigen Skeptikern wird das sowieso als alles äh, als sinnlos betrachtet. Die sagen dann, es ist eigentlich egal, welche Rüstungsgüter Taiwan auch immer von den USA bezieht oder von anderen oder auch selber herstellt. Alles würde ja letzten Endes gar nichts bringen. Und zum Beispiel einer von diesen Skeptikern, das ist der Ex-Präsident Ma Yingjou, der hat vor nicht allzu langer Zeit dann die gleiche Frage gestellt bekommen oder hat zumindest darauf eine Antwort gegeben, die du gerade gesagt hast, die auch immer die neuen Verteidigungsminister zu hören bekommen, nämlich wie lange Taiwan überhaupt gegen einen chinesischen Angriff bestehen würde. Und der sagte dann, dass der erste Angriff von China auch der letzte sei. Und das heißt also, in seinen Augen hat Taiwan eigentlich überhaupt keine Chance, gegen China auch nur annähernd zu bestehen oder auch nur einem Angriff kurz standzuhalten. Und ähnliche Äußerungen hört man auch in der letzten Zeit sehr oft von den die im Ruhestand sich befinden und denen auch nachgesagt wird, dass sie sehr enge Beziehungen zur chinesischen Armee teilweise pflegen oder auch sehr china-freundlich sind, die sagen dann so ähnliche Dinge, dass eigentlich die Kampfbereitschaft von Taiwans Armee so gut wie gar nicht gegeben ist. Und diese Äußerungen hört man natürlich dann auch sehr gern in China, weil wenn man sich dort dann die offiziellen Staatsmedien anschaut oder auch die Äußerungen von den Militärangehörigen dort, dann ist es natürlich auch immer eine ganz klare Sache. Also Taiwan hat ja eigentlich sowieso keine Chance und wenn es zu einem Krieg kommt, dann kann der auch nur zugunsten von China ausgehen. Und die Frage ist eben immer, inwiefern ist das nur die chinesische Propaganda und wie sieht dann die Realität eigentlich aus und ist das Ganze nicht etwas komplexer? Und es gibt natürlich auch sehr viele Experten, die sich in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit dieser Frage eines Kriegs beschäftigt haben. Das ist ja auch dann für viele Medien oder auch für viele Wissenschaftler ein, es ist zwar etwas zynisch zu sagen, aber irgendwie schon ein attraktives Thema, denn es ist ja irgendwie interessant und es geht dabei um Krieg. Also viele fühlen sich davon vielleicht auch angezogen oder haben auch einfach ein Interesse, wirklich herauszufinden, wie Taiwan im Zweifelsfalle bestehen könnte. Und da werden dann auch einige Vorteile für Taiwan zum Beispiel aufgezählt. Und das eine ist, dass diese ganzen Flotten oder oder zum Beispiel auch ein Flugzeugträger oder zwei, den China mittlerweile hat, sehr einfache, große Ziele für die Raketen von Taiwan sind. Also das ist zwar ein schönes Prunkstück, was China dann hat auf dem Meer, aber eigentlich auch ein sehr großes Ziel, das sehr leicht zu treffen ist. Dann gibt es immer noch einige geografische Elemente, die eigentlich für Taiwan sprechen. Dazu gehört, dass es sehr oft eine Regenzeit gibt oder auch Taifune gibt, zu denen dann ein Angriff überhaupt gar nicht stattfinden kann. Um Taiwan herum gibt es zudem immer sehr hohe Wellen, das heißt also ein Angriff mit Amphibienfahrzeugen, der wird sehr erschwert oder ist nur zu bestimmten Jahreszeiten überhaupt möglich. Dann gibt es an der Ostseite sehr hohe Klippen, dort kann man dann überhaupt nicht anlegen mit Truppen. Im Westen, da gibt es sehr viele Gegenden an den Meeren, die eigentlich nur Schlamm sind. Und das ist ja vielleicht etwas, das viele Touristen, die nach Taiwan kommen, immer so etwas stört, dass es nur eigentlich sehr wenige Strände gibt. Obwohl Taiwan eine so große Insel ist, dass man gar nicht so viele Strände hat, wo man Schwimmen oder Schnorcheln gehen kann, aber tatsächlich in einem Falle, wo Taiwan von einer anderen Macht bedroht wird und wo dann eine Landung von Bodentruppen möglicherweise ansteht, da ist es natürlich für Taiwan wiederum gut, dass man nur etwa zwölf Strände hat im ganzen Land, also an den ganzen Küsten Taiwans der Hauptinsel entlang die dann für eine solche Landung überhaupt in Frage käme. Und der Militärslogan, der Abwehrslogan von Taiwans Armee oder Militär lautet ja, dass man den Feind schon auf dem Meer oder dann spätestens an den Stränden schlägt und gar nicht erst wirklich in das Land hineinlässt. Und insofern ist das natürlich auch, diese geografischen Elemente sind von einer sehr wichtigen Bedeutung für die Verteidigungsfähigkeit von Taiwan. Und man muss ja auch sagen, dass nicht nur China seit vielen Jahren eine Invasion Taiwans übt, sondern Taiwan gleichzeitig ja auch diese Verteidigung übt das landes Und es gibt ja jedes Jahr dann auch diese großen Computerspiele sozusagen, diese Kriegsspiele oder Computersimulationen von einem Angriff Chinas. Und da ist nicht jedes Mal ein Angriff China tatsächlich das Thema. Es geht manchmal auch um Rettungseinsätze und die generelle Einsatzbereitschaft von Taiwans Militär- und Rettungskräften. Aber vor allem in den letzten Jahren hat man natürlich vor allem auch den Ernstfall geprobt und sich angeschaut, wie Taiwan dann tatsächlich gegen einen solchen Angriff standhalten könnte.
5: Abgesehen von diesem Computerspielen jährlich wird auch in Taiwan verschiedene Übungen, Militärübungen abgehalten oder lufthanguang übungen so dass alle Bürger hier auf der Insel auch wissen sollen, wie sich gegen einen Bombardierung schützen sollte und so weiter. Also man ist es war schon sehr oft darüber informiert, dass man sich auch ein bisschen trainieren lassen sollte, aber auf der anderen Seite hat man eigentlich in der Vergangenheit nicht wirklich so daran geglaubt, dass eine Gefahr doch ausbrechen würde. Also die Stimmung ist jetzt schon ganz heiß. Man ist wirklich sehr besorgt über einen Kriegsfall. Und wie gesagt, das Verteidigungsministerium hat schon neue Pläne hervorgebracht, wie noch mehr. Reservisten trainiert werden und ich habe mit dieser Frage zu meinen Kollegen gegangen und gefragt, ob er schon mal als Reservist zu dieser Militärübung eingezogen wurde und er hat tatsächlich schon mal einbezogen worden und er hat dort sieben Tage geblieben und zwar in einem Schutzpunkt in Ost-Taiwan und tagsüber musste er schon einige Kurse belegen und auch einige Übungen, Schussübungen zum Beispiel ablegen und dann abends hat er frei, aber überhaupt, der muss sieben Tage im Kaserne bleiben und die ganze Zeit mit verschiedenen Trainingskursen beschäftigen. Sieben Tage muss er von der Firma freinehmen und die Firma ist auch verpflichtet, ihm die Urlaubstage zu geben und dann bekommt er nicht nur bezahlt von der Firma, sondern auch im Militär, in solche Trainingskurs auch jeden Tag mehr als 1000 Taiwan Dollar als sein sollte und das ist umgerechnet etwa 30 Euro, aber dazu bekommt er noch Essen und Übernachtung und so weiter. Also auf einer Seite, er hat nicht richtig gewollt von dem Beruf aus zu steigern um da was zusätzlich zu tun, aber auf der anderen Seite, er hat eigentlich auch nicht Verlust. Der kann seine Fähigkeit stärken, um eigene Heimat zu schützen und da führte er sich auch ganz wohl, ist auch stolz darauf. Aber wie gesagt, einiges wird jetzt dann geendet. Die Übungszeit soll jetzt von fünf bis sieben Tagen auf zwei Wochen verlängern und noch mehr Leute werden einberufen und dieses Gehalt oder Sold wird auch erhöht werden, damit die jungen Leute mehr ermutigt werden, diesen Einberufen nachzugehen und so weiter. So hofft das Verteidigungsministerium dann 268.000 Reservierste dadurch ihre Training bekommen könnte. Auf jeden Fall, ich merke schon ganz deutlich, dass man jetzt mehr Bewusstsein bekommen, dass ein Krieg möglicherweise ausgebrochen würde und man soll sich dazu einstellen und sich vorbereiten auf einen möglichen Krieg. Aber ob Taiwan wirklich bereit sind, gegen die mögliche Invasion von China zu kämpfen. Das gibt dann verschiedene Meinungsumfrageergebnisse.
0: Genau und diese Umfragen werden von unterschiedlichen Denkfabriken in Taiwan durchgeführt. Zum Beispiel gab es vor kurzem eine Umfrage der National Policy Foundation. Das ist eine Denkfabrik, die der Oppositionspartei Guomindang nahesteht. Und dort kam dann unter anderem heraus, dass etwa knapp 60 Prozent gar nicht davon ausgehen, dass es in der kommenden Zeit zu einem Krieg zwischen Taiwan und China kommt, obwohl es jetzt in letzter Zeit immer mehr Spannungen zu geben scheint und auch die Medien mehr darüber berichten. Nicht nur in Taiwan, sondern auch in vielen anderen Ländern mittlerweile. Und ähm, man hatte dann weiter herausgefunden, dass etwa 71 Prozent nicht sich Sorgen darüber machen, dass Peking auch diese Propaganda oder auch dieses Säbelrasseln gegenüber Taiwan weiter erhöht. 67 Prozent haben angegeben, dass sie nicht zustimmen, dass man einen Krieg mit China führen sollte, um Taiwans Würde zu verteidigen. Und daraus kann man dann vielleicht eben ein paar Rückschlüsse ziehen über die allgemeine Gemütslage in Taiwan. Und natürlich hat zum Beispiel dann auch die Guomindang begründet, als sie dann über diese Ergebnisse gesprochen hat, oder sie hat gesagt, dass viele Leute in Taiwan anscheinend sich gar nicht der Gefahr eines möglichen Krieges bewusst seien und dass hier auch mehr Aufklärung betrieben werden sollte. Was auch immer gerne dann gemacht wird bei solchen Umfragen, das ist, es wird gefragt, ob man der Meinung ist, dass die USA eingreifen würden in einem Ernstfall. Und zumindest gemäß dieser Umfrage war es so, dass knapp 46 Prozent angegeben haben, dass sie glauben, die USA werden tatsächlich Truppen entsenden, um Taiwan gegen eine Invasion Chinas zu verteidigen und 33,5 Prozent haben dem nicht zugestimmt. Also auch hier sind dann zumindest eine kleine Mehrheit eher optimistisch, was die Hilfen aus den USA angeht. Es gab aber auch noch eine andere Umfrage vor kurzem und die wurde durchgeführt vom Taiwan Center for International Strategic Studies und von der Taiwan International Studies Association und auch die Ergebnisse wurden auf einer Pressekonferenz in Taipei vorgestellt. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass 77 bis 78 Prozent der Taiwaner gewillt sind, für Taiwan, also sich für die Nation einzusetzen, für Taiwan zu kämpfen, falls China eine Invasion starten sollte
5: aber wir hoffen natürlich, dass überhaupt gar kein Krieg ausbrechen und wir müssen nicht immer gefragt, ob man bereit ist, für Vaterland zu verteidigen. Das war's für heute in unserer Sendung "Kalle des Kopf". Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und
1: und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rte.org.tv. Am Mikrofon war Karina Rother. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.